0: Efésios 3 a partir do 14, diz assim, Efésios 3 a partir do 14, por causa disso, esse disso é o, o ministério apostolado que Deus tinha colocado nas mãos de Paulo e o mistério dos gentios terem sido trazidos à presença de Deus, então ele diz, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo faz esse clamor de joelhos perante Deus, porque ele deseja, é o, é o querer do coração dele, que nós possamos estar corroborados pelo Espírito de Deus lá dentro do nosso interior, o que nós fazemos para Deus irmãos, nos apresentando, quando nós seguimos o nosso caminhar com Deus, isso não é uma coisa externa, não é uma coisa que a gente faz aos domingos, não é uma coisa que a gente faz nas quartas-feiras, seguir a Deus é a transformação total do coração nós nos apresentamos diante dele dizendo Senhor, estamos aqui realiza o que é teu e a mão dele se manifestará por isso ele diz que o próprio Espírito vai corroborar nos por dentro, de dentro para fora, para que pela fé Cristo esteja habitando no nosso coração, amém? vamos orar portanto, vamos falar com o Senhor Senhor Deus, queremos te dar graça Senhor, louvar o teu nome, grande Deus, tu és o nosso Senhor e nós não temos outro bem além de ti Pai, e o nosso coração está alegre quando nós comparecemos diante da tua presença, é por isso que estamos alegres hoje Pai, mas precisamos que o Senhor venha com autoridade, realizar algo mais Senhor amado, do que a superfície, do que as palavras que escutamos, nós precisamos é do poder de Deus, manifestado sobre a nossa vida, entrando Senhor amado, as nossas entranhas, entrando por dentro de nós, atuando com o poder que é devido ao teu nome, ó Senhor vem Senhor, corroborar pelo teu Espírito, no homem interior, realiza isso que é teu pai, e que nós possamos Senhor, reconhecer, perceber, discernir, o teu espírito santo agindo em nós e te devolvermos a glória e o louvor é isso que clamamos Senhor abrindo esse culto no nome de Jesus Cristo amém e amém Amém igreja louvado seja o senhor quero mostrar algumas coisas para os irmãos em Apocalipse Capítulo 5 Abra por favor Apocalipse 5 é o nosso nossa breve reflexão essa noite Quero lembrar aos irmãos que no mês de dezembro, nós estudamos a visão do trono de Deus, Apocalipse capítulo 4, em dezembro ainda. E votamos no nosso coração e perante a igreja, que no mês de janeiro, mês de férias, muitos estavam fora, ainda tem gente chegando ainda, e algumas pessoas estão falando isso nós estaríamos estudando sobre o Espírito de Deus e dando os passos de fé. E hoje, nós estamos retornando, portanto, Apocalipse, e vamos dar passos de fé na revelação do Espírito de Deus. Amém? E é por isso que abrimos, nesse momento, Apocalipse 5. É... Digno é o Cordeiro, é o assunto do Apocalipse todo o Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno, só Ele é digno, é isso que pretendemos ver, para que o nosso coração entre em consonância com Deus, em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, para que Ele possa atuar sobre nós. Acompanhe, por favor. Apocalipse 5, verso 1, diz assim, vi, quem está narrando João, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado, com sete selos. Eu estava vendo para esse texto, eu fiz uns destaques, isso, botei ele aqui mais ou menos. E esse texto, ele está abrindo, irmãos, alguns discernimentos que vão nos acompanhar no livro de Apocalipse. Quando ele fala da destra, a destra é, de, é uma importância muito grande, tem um simbolismo na Bíblia, o fato de estar na direita. Eu selecionei Gênesis 48, eu peço que você abra, por favor, o Gênesis, o, o capítulo 48, livro de Gênesis. Observe, os irmãos, que quando o servo do Senhor foi transmitir a bênção, o filho de José, Gênesis 48, verso 17 a 20, diz assim, vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, mas seu pai o recusou e disse, eu sei filho meu, eu sei também, ele será um povo e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele e a sua semente será uma multidão de nações, assim os abençoou naquele dia dizendo, em ti Israel abençoará dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Sempre que a Bíblia se refere, nós estávamos falando esses dias, até alguém me perguntou sobre a doutrina da imposição de mãos, e nós vamos mostrar isso com muita clareza esses dias, é, se refere ao fato de que existe uma questão espiritual nessa mão direita aí. Israel, a maioria deles eram destros, não significava que eles eram os mais hábeis, na realidade Israel, é, é, Davi tinha em Israel um exército inteirinho de guerreiros canhotos e diz a palavra que eles eram tão bons que eles eram os melhores com a mira mais perfeita do que todos do exército de, de Davi. Inclusive, eles eram, colocavam um cabelo, eram capazes de acertar num cabelo, assim que a Bíblia narra, mostrando como os canhotos eram importantes ali. Então, não estamos falando aqui de, de, de preconceito de direita ou esquerda, estamos dizendo que, no mundo oriental, no mundo antigo, a destra era reservada como um lugar de importância, tanto diante do rei, quanto diante da família, quanto diante da bênção que ia proclamar. E quando isso é, acontecia, o, o selo colocado sobre, o, sobre a mão direita, e isso está em Jeremias 22, 24, o selo, o anel de selar na mão direita, era o anel do rei, era o anel que determinava a lei. E ele, então, selava e assim ficava determinado. Portanto, quando nós encontramos no Apocalipse, um, na, na destra do trono de Deus, um livro... E esse livro, o formato dele é o rolo, que é o livro da época. Esse livro escrito por dentro e por fora, significa que não se podia adicionar nenhum conteúdo, nada mais. Na realidade, na revelação de Deus, no designo de Deus, não se pode nem retirar, nem acrescentar. Então, se ele estava escrito por dentro e por fora, o que nós vamos ver é o designo total de Deus. Não nada mais acrescentar a revelação está sendo entregue a João e a vontade de Deus é que é o sentido desse livro por favor Salmo 40 verso 7 e 8 vamos olhar rapidamente Salmo 40 verso 7 e 8 então disse eis aqui venho no roubo do livro está escrito de mim Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O rolo de Deus, escrito as coisas, concernente, a vontade de Deus. Ezequiel 2, 9 10, vai confirmar ainda essa... essa interpretação, por favor. Ezequiel, capítulo 2. Vai preparando seu coração, por favor. 2, verso 9 10. Olha como diz. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. Semelhante a esse livro aqui. Escrito por dentro e por fora. E ele diz, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Nós vamos ver no, no outro na outra quarta, que o Apocalipse, ele apresenta toda a condição do ser humano de se voltar para Deus, a doutrina máxima da Bíblia está incluída ali, mas tem um detalhe, aquele que rejeita a doutrina de Deus, o mandamento de Deus, incorre no juízo de Deus, e este livro escrito por dentro e por fora, vai desenrolar Toda a revelação do apocalipse Esse é o sentido dele E é assim que o texto nos apresenta Uma irmã Acho que foi a Cida, se eu não estou enganado Foi? Não sei Me falou Dos do sete espíritos de Deus né? E está aqui nesse, nesse texto aqui Falando de sete selos E eu queria que você prestasse bem atenção Para a gente não precisar voltar mais nisso Olha só Números, eles têm um simbolismo. Ah, foi você, foi a Mara, desculpa. A Cida está perguntando quando é que eu disse isso, né? Os números têm um significado. Esse significado é simbólico, simplesmente. Não é só para a Bíblia. O Oriente Antigo pensava assim. E esse sentido é utilizado mais especificamente na Bíblia. Então, o número um... Indica unidade. O número dois é, são testemunhas. Você vai encontrar várias vezes na Bíblia do, duas testemunhas. Aliás, pelo testemunho de duas ou três pessoas, alguém podia morrer apedrejado em Israel. Tamanho a, a, a importância que se dava à concordância. O número três, ele indica coisas relacionadas ao céu. Nós cremos que talvez seja por causa da trindade, por Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. O número 4 indica as coisas da terra. E no mundo, no mundo antigo isso acontecia por causa das quatro direções, norte, sul, leste e oeste. Agora presta atenção, três coisas do céu mais quatro coisas da terra é igual a sete. É por isso que o sete é o número de plenitude. Nós vamos ver em várias partes aqui do Apocalipse, coisas relacionadas com sete. Popularmente, as pessoas pensam que sete é o número da perfeição, mas isso é uma cultura popular. Está mais ou menos certo, um pouquinho torto só. Não é perfeito no sentido de uma coisa é, é, é maravilhosa, linda, esplêndida. Não, perfeito no sentido de completo, chegou até a sua plenitude. Se abarca o céu e a terra, está completo. É o número de plenitude. Você vai ver depois, nós vamos estudar e vamos mostrar a besta do apocalipse. Tem sete cabeças. Por quê? Porque é uma besta é perfeita? Porque é perfeitamente besta? É porque naquele momento, quando ela se manifesta, a fúria dela é com toda a completude, completo, sem esconder nada. Satanás se manifestará sem ocultar quem ele realmente é. Daí as sete cabeças. Então, sete está relacionado com completude, plenitude, ok? Está cheia à medida. Esse é o sentido. No livro, com sete selos, nós vemos que ele está realmente bem lacrado, por isso diz aí, bem selado, e esses sete selos, eles estão dentro disso, Está completamente guardado. É somente esse o sentido, ok? Segue adiante, por favor. Apocalipse, Apocalipse 2, ele fala assim, 52 E vi um anjo forte. Anjo já é forte, né? Mas esse impressionou João. Bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus servos? Quem é digno? A dignidade, irmãos, de se aproximar da revelação completa de Deus, sete vezes selada. E conhecer o conteúdo completo da revelação de Deus, ora, só quem pode fazer isso é o próprio Deus. Então, nenhum homem, ninguém é digno. Moisés, da revelação, não é digno. Quando Moisés olhou para Deus... E Deus apareceu para ele lá na, 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 na sarça ardente E ele descobre que o Senhor está ali Ele esconde o rosto E tem que tirar a sandália de tamanha santidade de Deus Mais tarde, com bastante comunhão com o Senhor Ele diz, eu gostaria de olhar para ti O Senhor fala, ninguém pode ver a minha face e viver Mas eu vou lhe mostrar a minha bondade e Deus passa a sua bondade diante dele. Observa, dignidade não é dada a homem algum. Coloquei algumas pessoas, Isaías, grande profeta do Antigo Testamento, mas culto deles. Isaías diz diante do Senhor: ai de mim que vou, vou perecendo, porque sou um homem puro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Isso é o é, impedimento. É um da presença de Deus no coração daquele que se apresenta perante ele e discerne que está diante do Senhor dos Exércitos a dignidade pertence somente a Deus amém? é por isso que nem João e nem os anjos, Hebreus 1, 4 a 6 diz bem assim, que eu, os anjos todos devem adorar a Jesus diz, ele herdou um nome maior, mais importante do que todos os anjos e todos devem adorar a Jesus, ou seja, a dignidade tremenda pertence a Jesus, então quando você estiver aprontando aí o seu coração e pensando, nós vamos orar daqui a pouco, vamos clamar por nós, vamos clamar pelos pedidos, aquilo que Deus colocou diante de nós, pensa o seguinte, nós vamos diante da dignidade suprema do universo, amém irmãos? É Ele que pode, e é Ele que faz. O Senhor está diante de nós, diz a prova de Deus. cada se diante dele toda a terra. Eu lembro do meu pai quando as coisas estavam ficando difíceis, complicadas, e a gente precisava orar. Eu lembro do dedão pesado do meu pai batendo na mesa assim. Parece que pai tem dedo duro, né? Ele batia na mesa assim, fazia aquele som é dizer bem assim, Deus está no seu trono, a gente já sabia, aguarda com o coração sossegado, porque Deus vai agir, quem pode dizer amém a isso? Amém? É assim que Deus faz, aguarda, a dignidade suprema pertence a Ele, e é Ele que manifesta o poder e a glória, então fica sossegado, porque Deus é por nós, pode seguir, Apocalipse 5,3 diz bem assim, e, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para Ele, então a Bíblia diz com muita clareza, em nenhum outro a salvação, a salvação que você clama, somente o Deus do céu pode dar. Judas 25, ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, somente ao Deus do céu e a Jesus Cristo, seu filho. Isaías 42,8, o Senhor diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42,8 então diz que a dignidade pertence ao Senhor e Ele não abre mão disso. Você quer a bênção de Deus? Traga a honra a Ele, amém? Reconheça a dignidade dEle. Peça somente ao Deus do céu. Não fica atirando para tudo quanto é lado, não. Confia no Senhor. E deixa Ele atuar com poder sobre a tua vida. Amém, igreja? Por favor. Aqui Apocalipse 5 e 6, é só até onde eu quero chegar. Esses dois versículos, eles completam realmente tudo o que estamos dizendo aqui. João começa a chorar no verso 4, verso anterior. Ele diz, não tem ninguém digno, nem no céu. Ele olha para aqueles anjos grandes, poderoso diz diz, a dignidade não está aqui. Nós já vimos que a dignidade só está diante do Deus do céu. Tudo mais, tudo mais é criatura das suas mãos. Só Ele tem autoridade, a sabedoria e o poder de decretar o juízo e de conhecer todas as coisas. Você sabia que Deus conhece o que passa no teu coração? Ele sabe o que você passa, o que você luta, o que você pensa. Às vezes a gente pensa que está sozinho numa luta, não é? Mas o Senhor está conosco, está vendo. E nós devemos clamar a Ele. É bom aprender isso, irmãos. Deus anda com você. Honre a presença de Deus na tua vida. Não chores a palavra do anjo para João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão. A raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Lá em Provérbios 30, 30, diz que o leão é o mais forte dos animais terrestres. Esse é o símbolo do leão e a tribo de Judá tinha uma bandeira, um estandarte, e no estandarte da tribo de Judá estava desenhado o leão, tinha um leão desenhado na, na, na bandeira deles, no estandarte deles, de forma que eles criam que aquele leão representava o Messias, o ungido de Deus, e quando eles marchavam, eles marchavam sob aquela bandeira, você já marchou sob a bandeira de Jesus? Irmãos, aquele, aquele povo, aquele exército, aquela tribo, guerreava, lutava, caminhava, mudava de acampamento, tudo sob a bandeira do leão da tribo de, Juá, de Judá. E agora o Apocalipse diz, que este leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus Cristo, é Deus nosso. E ele fala, eis aqui, ele estava ali, no céu, cheio de majestade, ele é a raiz de Davi, como entender quem era esse, que iria sustentar a família de Davi, que faria com que o seu reino jamais tivesse fim, durante todas as eternidades, pois a Bíblia diz, é o próprio Senhor, que venceu para abrir o livro, os mistérios todos do universo, os mistérios de Deus, os mistérios da sua vida, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo e o que acontecerá, de toda a história da humanidade, tudo estão diante dos olhos do nosso Deus, nada lhe escapa, e por isso ele pode se aproximar, abrir o livro e só ele pode desatar aqueles selos. Nós crescemos desde pequenininho, quem é de família evangélica, escutando a frase que faz o nosso coração tremer. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus abre uma porta na tua vida, irmão, é tua. Anda, entra, se apresenta. Eu um dia tive um sonho, e esse sonho mexeu muito com o meu coração, eu sonhei que eu estava ali olhando o mar vermelho se abrindo, e eu acordei chorando muito, eu estava no alto de um monte, talvez, eu não lembro, se eu estava, ou se eu estava no, no céu, eu não sei, mas eu via no meu sonho o mar vermelho se abrindo, e o povo de Israel olhando assustado, aquele mar vermelho se abrindo para eles passarem, e eu olhava e parecia que eu via o coração deles, o susto e o temor, mas o mar estava aberto, o que cabia ao povo fazer? Passar, e Moisés, manda o povo passar, e o povo passa, no meio daquelas águas grandes e poderosas, com o pé enxuto, e quando eu acordo, aquela palavra está no meu coração, não te assuste, Marche, passe pelo meio do mar, e eu entendi a direção que Deus estava dando para o meu coração, prezado irmão, minha irmã, Deus te trouxe hoje aqui, e Deus quer falar o teu coração, o Senhor quer abrir o caminho, não te assuste, não te assombres, não fica acanhado perante o Senhor, se o se Deus te manda marchar, marcha com autoridade diante de Deus, se o Senhor te levantar, fique de pé na autoridade dele, Deus fala com Ezequiel, o filho do homem, fique de pé, e falarei contigo, E o servo de Deus se levanta, para receber o cuidado do Senhor, Deus te quer em pé, e Ele te quer marchando, quem quer dar passo de fé com o Senhor? Amém? O passo de fé, é exatamente o reconhecimento que o leão da tribo de Judá vence e odei esse que estava no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre, um, um ancião, entre os anciões e entre os anciãos um cordeiro que coisa estranha o anjo diz, eis aqui o leão João está chorando quando João olha quem é o leão? O cordeiro. Jesus é o leão. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o poder e a autoridade que ele tem. Ele sabe a dignidade. Ele é o único digno. De realizar toda a vontade de Deus. Com toda a sua revelação. E trazer todos os inimigos. Por escabeu dos seus pés. Ele sabe quem ele é. Mas antes de deve ser leão, ele se apresentou como cordeiro, amém? Aí a pessoa diz bem assim, ah, eu quero ser leão primeiro, às vezes Deus quer que você seja cordeiro primeiro, igual Jesus, Jesus primeiro se apresentou, como cordeiro de Deus, mudo, indo para os seus tosquiadores, e venceu como leão da tribo de Judá, você precisa saber que o Senhor Deus do céu é aquele que te faz andar na dignidade do leão amém? ô oh, irmão, se você conseguisse entender isso, se o teu coração conseguir receber a ministração que Deus tem para ti essa noite se você conseguir, se você discernir que primeiro tem que ser cordeiro para depois ser leão e que o leão é o segundo estágio do cordeiro, que vale a pena se apresentar para obedecer à vontade de Cristo, que você tem que se sujeitar à vontade de Deus e deixar que Ele mesmo venha ungir a tua vida e te fortalecer, e te colocar em pé, e te fazer atravessar o mar com o pé enxuto, se você entender isso, então a ministração dessa noite com o Espírito Espírito fala ao teu coração, será completa, observa, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra, olha aí Mara de novo, novamente, havendo sido morto, sete chifres, os chifres, as pontas, os aquilo indica o poder, poder, o poder do unicórnio, fala Salmo, né? o poder daquele que tem unidade, e agora aqui, completo, poder e autoridade é completa, é número 7 de novo, e os sete Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, ou seja, em todas as direções, completamente, tudo está diante dos olhos do Senhor, portanto podemos nos sujeitar a Ele, quem quer essa benção? Amém? Vamos orar, irmãos? Até aqui, por favor, tá bom. Nós vamos orar. E vamos pedir o cuidado de Deus. Fecha os teus olhos, por favor. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Pai amado, louvado seja o teu nome. Deus, Deus do céu, aleluia, aleluia, Senhor. Oh, pai, tu quer que sejamos fiéis Senhor tu quer Senhor, amado que entendamos que tu tens as bênçãos pai mas não basta nos, nos, nos encher de bênçãos, o senhor tem um processo poderoso agindo na nossa vida de sabedoria o senhor quer nos levar a um estágio maior o Senhor quer que sejamos transformados nesse processo na Tua presença, Senhor. É por isso que o Senhor nos prova. É por isso que o Senhor olha para nós, Senhor amado, com olho benigno. Às vezes nós não entendemos, às vezes existe perplexidade, Senhor, diante dos nossos olhos. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor está em cima, o Senhor vê do alto. Oh Pai, queremos ser fiéis. E andarmos na Tua presença com a dignidade de Jesus. É isso que clamamos pelo nome Dele. Amém.